0: Bienvenido a Revive. Espero que este episodio te dé a ti y tu iglesia las herramientas que tú necesitas para avanzar el evangelio en tu iglesia y tu comunidad. Bienvenido a este episodio. Vamos a hacer algo diferente. Usualmente cuando hago una serie, pongo las partes de la serie seguidamente. Pero para esta serie, lo que estoy llamando la mayoría de los revitalizadores cambian las cosas equivocadas primero, y esta es la parte 1. La voy a hacer sobre los próximos semanas, próximos meses, porque quiero darte tiempo para que puedas de verdad ver la progresión de cómo a veces hacemos las cosas equivocadamente desde el principio. Ahora, tal vez estás aquí por primera vez, o ya has estado con nosotros por muchas semanas, y la pregunta que tienes no es, si mi iglesia necesita ser revitalizada. Pero la pregunta que tienes es, ¿en dónde empiezo y cómo puedo empezar esta revitalización para mi iglesia? Ahora, mi experiencia ha sido que muchas personas que han pasado por, tal vez, seminarios o universidades bíblicas, o a veces oyen algo en la radio, que dice que uno de los primeros pasos en la revitalización es purgar la membresía, reestructurar el liderazgo. Yo quisiera decir esto. Esa es una idea terrible. Ahora, por favor, no me malinterpretes aquí. Puede haber un momento que eso tiene que pasar. Tal vez hay un pecado o algo ilegal que está pasando. Yo entiendo esos momentos. Pero hay aquellos que piensan que la mejor opción o la mejor primera opción para empezar una revitalización es deshacerse de los que no quieren. Pero a veces se nos olvida que los que no quieren no es porque no quieran, es simplemente porque no saben. ¿Por qué no te enfocas en liderar espiritualmente? Tal vez entrenar a los miembros a ser evangelistas. Empieza tal vez a llegar a tu congregación, conocer a tu rebaño. Tal vez ayuda a los miembros de tu iglesia a entrar en una mejor comunidad. Construye grupos pequeños y tal vez comienza empezando a revitalizar tu escuela dominical o grupo de vida. Genera la sensación de que estamos haciendo algo y que esto, lo que estamos haciendo, marca la diferencia. Ahora, por favor, entienda conmigo un momento. Yo te entiendo cuando digo que a veces el ministerio sería un poco más fácil si unas personas se fueran. Y sin embargo, también yo he visto la bendición que sucede cuando las personas que deseamos que se fueran han sido transformadas por la gracia y el amor de Cristo. Algunas veces las personas tienen heridas profundas y necesitan ser sanadas. Me estaba reuniendo con una iglesia y elaborando estrategias para una revitalización. Y hacia el final, el pastor miró cuánto trabajo iba a tomar esto y dijo esto. Creo que solo necesitamos unos buenos funerales y va a reducir el tiempo y el trabajo a la mitad. Ahora, entiendo que este pastor está frustrado. Incluso diría que había sido herido por estos miembros. Mientras hacía esta broma, básicamente dijo esto. Estas personas solo necesitan morir para que todos podamos mejorar la iglesia. Wow. La triste verdad es que muchas personas en el ministerio piensan esta manera. Si tan solo esta persona se fuera o esta persona se detuviera, entonces las cosas serían más fácil. Y ¿sabes qué? Probablemente tengas la razón y tal vez las cosas serían mucho más fácil. Sin embargo, esta no debe ser nuestra postura como hombres que sirven a un Dios poderoso. Las personas que Dios te ha dado para que las guíes no solo están ahí para que puedas enseñarles, sino que también están ahí para que puedas aprender de ellas. Y yo te lo diré, Dios usará las personas que Él te ha dado para pastorearlas, para hacerte un mejor líder. Me recuerdo lo que dice Proverbios capítulo 27, verso 17. El hierro con hierro se agusa. Así es, el hombre agusa el rostro de su amigo. Entonces, aquí está el primer punto para nosotros en este episodio. La mayoría de los revitalizadores quieren cambiar las cosas visuales primero. A menos que haya un peligro para la salud, no necesitas ir a comenzar a cambiar esa vieja alfombra roja o verde, o la pintura, o añadir nuevas pantallas de televisión. No estoy diciendo que no limpies un poco, pero lo que estoy diciendo es que, ¿de qué serviría un nuevo edificio cuando la iglesia, la gente, no están haciendo ni siquiera lo básico a lo que Dios los ha llamado a hacer. Ahora, permítame decir esto, que a veces las iglesias que están en declive no están muriendo porque son iglesias malas o malvadas, llenas de miembros egoístas o miembros siempre enojados. A veces, hay buenas personas que caen en la trampa de simple sentirse cómodas. La comodidad puede matar a una iglesia también. Cuando las iglesias o los miembros de la iglesia están más interesados en mantener todo funcionando como está, la iglesia está en un camino muy peligroso. Una mentalidad de comodidad cegará a las personas a la necesidad de cambio. Una iglesia es un organismo vivo y los seres vivos no solo se mantienen, crecen o mueren, y la iglesia no es diferente. El avance del evangelio debe ser lo que nos impulsa, pero tristemente, muchas iglesias, lo único que son impulsados a, es la comodidad. Lo que estoy tratando de decir aquí es esto. Tómese el tiempo antes de hacer todos estos cambios para aprender a la cultura actual de la iglesia. Para ver qué los impulsa y usted como pastor los guía a cambiar y en esto contigo que la gente estará más feliz a cambiar esa alfombra fea cuando sus corazones están renovados que si estás tratando de cambiar esa alfombra antes que ellos entiendan lo que está pasando. Número 2. Tú no eres el salvador. Pastor, escúcheme No cometas el error de renovar esta iglesia y hacer que dependa de tu personalidad. Piénsalo de esta manera. Las iglesias son como un equipo de fútbol. Y si el equipo, la iglesia, lo está haciendo bien, entonces el entrenador, pastor, es la razón. Si no lo están haciendo tan bien, entonces es ahora de nuevo el entrenador, el pastor, el que tiene la culpa. El nuevo liderazgo es a menudo necesario para que una iglesia cambie de declive a una iglesia que tenga salud. Pero ten cuidado de buscar a un líder para salvar a la iglesia. Los líderes dinámicos y carismáticos a menudo pueden proporcionar una sacudida de vida muy necesaria en una iglesia. ¿Y Dios ha usado a líderes a lo largo de la historia que hacen eso? El problema ocurre cuando el pastor se convierte en el punto focal de la iglesia. Si la renovación en su iglesia se debe principalmente a la personalidad de su pastor, o tal vez tú eres ese pastor, y a que la gente se sienta atraída a escucharlo a ese pastor. Ten cuidado. Esto puede conducir a todo tipo de insalubridad y disfunción. Una iglesia construida sobre una personalidad se derrumbará tan pronto como esa personalidad se vaya. Incumbe a la iglesia y a todos los líderes a discernir cuidadosamente a quien Dios está llamando para guiarlos y hacer todo lo posible para evitar que la iglesia se vuelva dependiente de una personalidad. por entiende, no estoy diciendo que es malo tener un pastor dinámico, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la fundación de la iglesia debe de ser Cristo. La palabra de Dios debe ser predicada y solo así vamos a ver la gente ser transformada. Ahora estaré hablando más de esto en otros episodios durante las próximas semanas. Quiero hacerte una invitación. Este año, octubre 2021, en Houston, Texas, nosotros vamos a tener la primer conferencia titulada Renuevo, donde vamos a estar hablando de la revitalización y la replantación de iglesias. Estamos emocionados para invitarte a esta conferencia es la primera conferencia en replantación y revitalización y va a ser en español. Vamos a tener al doctor Tony Miranda de Iglesias Abundantes. Yo voy a estar ahí representando a NAM Replant, Víctor Marte de Union Baptist Association y Jesse Rincones de la Convención. Va a ser un día y medio maravilloso. Vas a encontrar el enlace aquí en los comentarios. Te esperamos. Esta es la primera de su clase También vamos a tener talleres donde vas a aprender sobre las columnas de una buena replantación, personal, estrategias, perseverancia y equipo. También yo voy a estar enseñando un taller so, unificando a iglesias de dos lenguajes. También va a ser otro taller de características, señales de una iglesia que necesita revitalización. También relaciones estratégicas para la replantación. Y no solo eso, también vamos a tener un taller para las esposas de pastores. Ojalá puedes ir, está abierto para todos los que quieran llegar de cualquier parte de los Estados Unidos, aún el mundo. Va a ser octubre 2021 en Templo Bautista Ebenecer en Houston, Texas. Dejaré el enlace en este episodio. Dios te bendiga y sigo orando por ti y tus iglesias. Mi deseo, mi oración es que tu iglesia sea o revitalizada o replantada para que Dios pueda seguir usándote en esa comunidad donde ahorita actualmente estás. Gracias por acompañarme hoy. Asegúrese de suscribir a este podcast. Me encantaría saber que eres parte de la familia. Para saber más sobre la renovación y replantación de iglesias, sigue escuchando semanalmente o escríbeme. Si este episodio te resultó útil, compártelo y déjanos una reseña.